0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות, אז פתיח ומתחילים. היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים קצרים בנושא הורות וגירושין. היום אנחנו נדבר על מי הורה יותר טוב, אמא או אבא, ההשוואות האלה שאנחנו עושים בין ההורים. אנחנו עושים אותם עוד בנישואים, זה לא רק בגירושים, רק בגירושים זה מתגבר. כמו שאמרתי כבר בנישואים שלנו, יש שילוב של שני אנשים שהגיעו משתי משפחות שונות. כל אחד למד איך להיות הורה ומה הדרך הנכונה לחנך בילדים, לפי המשפחה שהוא בא ממנה. אז יש משפחה שבה צעקות ועונשים הביאו לתוצאה שההורים רצו בה, ויש משפחות שבהן יש התבטלות מול רצון הילדים. יש משפחה מחבקת יותר, יש פחות, בחלק מהבתים אה, יש ארוחת שישי וחייבים להיות בה, בחלק ממש לא. כל אחד הגיע מהמקום שלו, מהמסורות שלו ומאיך שהוא התחנך. אה, האמונות שלנו שונות, ההרגלים שלנו שונים, ובתוך כל זה יש אנשים שיסתכלו על ההורים שלהם. חלק מהם החליטו שהתנהגויות כאלה הם בחיים, בחיים לא יאמצו, הם לא יעשו לילדים שלהם את מה שההורים שלהם עשו להם. יש כאלה שאומרים גדלתי כל כך טוב, ההורים שלי היו מדהימים, אני אקח הכל. יש לוקחים חלק. כל אחד לוקח את מה שהוא רוצה ומביא איתו לתוך הנישואים. הבעיה שלי מתחילה כשכל צד חושב שהדרך שלו היא הנכונה. אז כבר בתוך הנישואים נוכל לראות את האבא הנוזף שמקפיד על החוקים והאימא שרץ אחרי הילדים לחדר לנחם אותם. את הילדים שבאים לאימא ואם היא אומרת לא, אז הם הולכים לאבא לקבל תשובה אחרת. עכשיו בנישואים יש לנו אינטרס ורצון לשתף פעולה אחד עם השני, אנחנו רוצים שזה יצליח, אז פה יש לנו אינטרס לשבת ולדבר, אנחנו גם אוהבים את בן הזוג השני, ואנחנו רוצים להגיע להסכמות. בגירושים, האינטרס הזה נעלם. אם אני חושבת שמה שאני עושה הוא נכון, ואין שום דרך אחרת, רק מה שאני עושה פועל לטובת הילדים, ובן הזוג חושב שמה שהוא עושה זה הכי נכון, ואין שום דרך אחרת, ואנחנו גרושים, אז אין פה איזשהו רצון לשלום בית. כאן כל אחד יתבצר בעמדה שלו, וזה יכול לגרום לקרע מאוד מאוד גדול. לפעמים המלחמה הזאת או ההגדרות האלה מתחילים כבר בתוך הנישואים. וזה מה שקרה לנון שהגיע אליי לקליניקה. כבר כשהוא היה נשוי, אשתו דאגה להסביר לו שהוא אבא לא טוב, בעיקר כי סגנון ההורות שלו לא היה זהה לסגנון הכוחני שלה. אצלה לא היו ויכוחים ולא היו הקלות. יש דברים שצריך לעשות ואין עליהם לה ויכוחים. צריך ללכת לבית ספר, ושבר ביד או כאבים הם לא סיבה מספיק טובה לוותר. הולכים לישון בשעה קבועה מראש, נשמעים לחוקי הבית ולא מתווכחים, אין הקלות. מי שלא מקבל את החוקים נענש. העונשים כמובן הלכו והחמירו. נו, לא היה כזה. הוא הכיר דברים אחרים. ולכן לא הייתה לו סמכות בבית. אשתו פשוט ביטלה אותו. היא לא הקשיבה לדעות שלו. והוא ויתר. הוא השאיר לה את החינוך, הוא הגיע מאוחר הביתה, ולא היה מעורב בחינוך הילדים. הוא עשה רק השכבות ומשחקים. היא חשבה שהוא רך מדי, היא לא העריכה אותו, ולאט לאט הוא התחיל לחשוב כמוה. כשהם התגרשו, היא כמובן נשארה בבית שלה עם שיטת החינוך שלה, ובבית שלו הוא הרגיש די אבוד. הוא הרגיש שלא מקשיבים לו, שיש הרבה מריבות בין הילדים, שהם לא תמיד מכינים שיעורים, שהם לא תמיד זוכרים את המטלות שלהם, ובכלל, אצלו הוא הרגיש שיותר קשה. אצלה הם עומדים דום, מה שהיא תגיד הם יעשו, הוא אמר לי. אתה רוצה שהם יעמדו דום? שאלתי. לפעמים הוא אמר, זה יותר קל. בקליניקה דיברנו על המשמעות של להיות הורה. מה זה אומר עבורו? מה המשמעות של הורה בחיי הילדים, ואיזה משמעות הוא היה רוצה לקבל? דיברנו על סוגי הורות, על המחירים, על הרווחים שלהם, האם הורה כוחני הוא בהכרח הורה טוב יותר? מה סגנון ההורות שלו, בתוך הקונסטלציה של שניהם, נותן לילדים? מה המקום שלו בחיים שלהם? במקרה הזה, למשל, גילינו שאצלו בבית הילדים מקבלים חמלה, קבלה. אצלו הם יכולים להתפרק, לספר שכואב וקשה, ולא מנפנפים את הקשיים שלהם, בתואנה שזה לא משנה, אתה הולך לבית ספר. ואז ישבנו וחשבנו, מה, מה הסגנון שמתאים לו? כבר ידענו שהוא לא כוחני, אבל מה הוא כן? הוא כן רצה שהם יקשיבו אותו, הוא כן רצה להיות סמכותי. אבל באיזה דרך? האם הוא באמת יכול לעמוד ולצעוק ולעמוד מאחורי הדברים שלו? האם הוא באמת יכול להיות כל כך קשוח? זה הרי לא האופי שלו. אז למה הוא רוצה להיות כזה? למה הוא חושב שזה מה שטוב? למשל, דיברנו על זה שכשצועקים על הילדים כל כך הרבה, מה בעצם הם לומדים? אולי הם לומדים לצעוק בחזרה אחד על השני? אולי הם לומדים שזו הדרך המקובלת לדבר? אולי זו הסיבה שהם רבים כל כך הרבה ביניהם? כי כשההורים מדברים בצעקות, הילדים מבינים שככה צריך לדבר. שאין משא ומתן. אין הידברות או הבנה של הצד השני והרצונות שלו. רק הבנה ברורה אחת. מה שאני אומר, זה מה שנכון. ולכן, אני אצעק את זה, ואני בכלל לא אקשיב לצד השני. וכשאני לא מקשיב לצד השני, וכשאני לא רואה אותו או מבין אותו, אי אפשר להגיע להסכמות. צריך להמשיך בכוחנויות. עד שאחד נכנע. בקליניקה ניתחנו את ההורות של נ'. מה יש לו, מה אין לו, מה הוא היה רוצה להשיג ואיך לעשות את זה. איך לקבוע חוקים, איך להציב גבולות, איך לעשות בבית שמצד אחד הילדים יוכלו לבוא אליו עם כל בעיה שיש להם, ומצד השני הוא יוכל לשמור על הסדר שהוא רוצה כל כך. הדבר הכי חשוב שהגענו אליו בקליניקה זה שנון עכשיו שלם עם ההורות שלו. הוא יודע איזה הורה הוא והוא שלם עם זה. ולמה זה כל כך חשוב? זה חשוב כי כשאתם שלמים עם ההורות שלכם ומבינים את הרווחים ואת ההפסדים, אם אתם מאמינים ויודעים שזו הדרך שלא תפגע בילדים שלכם, אלא להפך, תעצים אותם ותיתן להם מקום, הילדים לא יתווכחו איתכם. אם אתם בטוחים ויש לכם דרך, תוכלו להיות קשים, תוכלו להיות רכים, ותוכלו להבין שהכל נמצא בתוך הדרך שלכם. אי אפשר יהיה לערער אתכם, ותוכלו להיות ההורים שתמיד רציתם להיות עבור הילדים שלכם. תראו, בבתים שונים יש חוקים שונים, ולפעמים אנחנו חושבים שזה משהו שלא צריך להיות, ששני הבתים יהיו בדיוק אותו דבר כדי שזה לא יבלבל את הילדים. אבל האמת היא שאם לא הצלחתם לשנות אחד את השני כשהייתם נשואים, מה הסיכוי שזה ישתנה עכשיו? זה הרי לא ישתנה. וזה בסדר גמור שבבית אחד יהיה קידוש ובשני לא, שבבית אחד אפשר לאכול מול הטלוויזיה ובשני רק במטבח, בית מסודר, בית מבולגן. בית שבו מכינים שיעורים בשנייה שמגיעים הביתה, בבית שאפילו לא בודקים אם עשית. לכל בית יש את החוקים שלו, את המסורות שלו, וזה בסדר גמור. ילדים לגמרי מסתגלים. ילדים יכולים להסתגל לשני סגנונות של הורות, וזה אפילו יתרון. אתם יכולים להראות להם הורות כזו או הורות כזו, ויש להם יותר מבחר לבחור ממנו איך הם רוצים להיות כשהם יהיו הורים. הם יוכלו לאמץ מכל אחד מכם מה שמתאים להם. אבל, ויש כאן אבל מאוד מאוד גדול, הורה אחד לא יכול לבטל את ההורה השני. יש החלטות עקרוניות שצריך להחליט ביחד, ושני ההורים צריכים להסכים עליהן. יש החלטות שצריכות להתקבל בשני הבתים. נגיד טיפול רפואי. אי אפשר יהיה לתת לילד תרופות ביום שהוא עם אימא, ולא לתת לו ביום שהוא עם אבא. זה פוגע במהלך הטיפולי. אבל גם דברים יותר פשוטים. נגיד טלפון סלולרי. אם צד אחד חושב שגיל תשע זה גיל אופטימלי. לקבל טלפון סלולרי, והצד השני חושב שלפני גיל 12 אסור בשום פנים ואופן. יש לנו כאן בעיה. האם זה ילד שיכול להיות עם סלולרי רק בבית של צד אחד ולא יהיה בבית של הצד השני? זה קצת נוגד את העקרונות שבגללם אחד הצדדים לא מסכים שיהיה סלולרי. זה משהו שכדאי לשבת ולהסכים עליו. אבל להסכים עליו, לא לריב עליו. כלומר, לשבת וממש שכל אחד יקשיב לצד השני ולהגיע החלטה שטובה לילדים. יציאה לטיולים שנתיים, רישום לחוג או לתנועת נוער. אלה ההחלטות שלכם, ההורים, ואלה החלטות שאתם צריכים לקחת יחד, גם אם אתם לא אוהבים אחד את השני, גם אם אתם לא סובלים אחד את השני. זה דברים שאתם לא יכולים לשים על הגב של הילדים שלכם. תתארו לכם את הילד שרוצה להירשם לתנועת נוער. אמא מרשה לו, אבל אבא לא. עכשיו, אם זה משהו שהילד ממש ממש רוצה, סביר להניח שהוא יירשם. אמא תשלם, הוא ילך לפעולות, אבל הוא צריך להסתיר את זה מאבא, כי אבא לא הסכים. זה משהו שגם אמא תדבר איתו עליו. תקשיב, אתה לא יכול להגיד לאבא, אבא אמר לא, ואז כאילו אני שובר את המילה שלו, ובוא, בוא נשאיר את זה הסוד שלנו. איך הילד הזה צריך להרגיש? אוקיי, הוא מגיע לפעולות, הוא הולך, כיף, אבל הוא עושה את הכל בסוד. ומה יקרה כשיהיה איזשהו טיול, או איזשהו מחנה, וזה ייפול על הימים של אבא? או מה יקרה אם סתם הוא יפגוש את אבא במקרה ברחוב והוא יהיה במדים של התנועה? זה ילד שמסתובב עם פחד פמידי רק שאבא לא יגלה כי אבא ייקח לו את זה והוא כל כך רוצה את זה. זה גם ילד שלומד שלהסתיר זה בסדר, שלשמור סוד זו דרך מקובלת לחיים. ומה יקרה בהמשך? איזה סודות הוא עוד ישמור? מה הוא לא יגיד לנו? אנחנו מעמידים ילד במצב מאוד מאוד מפחיד ולא נעים מצד שני, וגם אנחנו מלמדים אותו דברים שהם הפוכים לגמרי לערכים שלנו. אנחנו גם מלמדים אותו לשקר. הוא משקר לאבא, הוא לא אומר לו שהוא בתנועה. אתם באמת רוצים ילד שיגדל ויבין שזה בסדר גמור לשקר? אתם יודעים שבאיזשהו שלב הרי זה יתהפך עליכם, הוא ישקר לכם. אבל אתם לא יכולים להאשים אותו, אתם אלה שלימדתם אותו שזה בסדר. השדות והפחדים שהילד הזה מסתובב איתם בבטן יכולות ממש לגרום לתגובות פיזיות, כמו חרדות וכאבי בטן. זה מסע מאוד מאוד גדול להטיל על הילד שלכם. יש החלטות שהילדים לא צריכים לקבל. ההחלטות האלה אנחנו צריכים לקבל בעצמנו. כי אנחנו ההורים, ויש דברים שאנחנו מחליטים, ולשים אותם באמצע יהיה עוול לילדים האלה. בהקשר הזה אני רוצה להפנות אתכם לאתר שלי www.mai.com שם יש מדריך שיכול לעזור לכם להתחיל לדבר כשאי אפשר לדבר. זה מדריך חינמי שממש מלמד אתכם צעד אחרי צעד מה לעשות כדי לפתוח שיח עם הצד השני, איך להגיע להסכמות ביחד. אני גם מזמינה אתכם לחשוב על ההורות שלכם. האם אתם שלמים איתה? יש משהו שהייתם רוצים לשנות? אתם מרגישים שחסר לכם משהו? אני מזכירה לכם שאין הורה מושלם. ואני עוד מזכירה לכם שהורה מושלם זה הדבר הכי גרוע לילד שלכם. כי הורה מושלם שלא עושה טעויות מלמד את הילד שלו שאסור לעשות טעויות. כי הורה מושלם שעושה בשביל הילד שלו הכל מושלם לא נותן לילד שלו הזדמנות. אנחנו צריכים להיות לא מושלמים. ההורה המושלם ביותר עבור הילדים שלכם הוא הורה לא מושלם. הוא הורה שהילד יכול לראות אותו עושה טעויות, מתקשה, בוכה. הוא הורה שמתווך לילד את החיים כמו שהם באמת, לא כמו שהם באינסטגרם. ואם אתם רוצים עזרה בבניית הסמכות ההורית שלכם, בבניית ההורות שתמיד רציתם, להכין לעצמכם מפת דרכים הורית, אני כאן בשבילכם. אתם מוזמנים לפנות אליי. וזהו, עד כאן להיום. ניפגש בבן לבן הבא. ביי בינתיים. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.מקף.הורים.קום ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת, הורים נקודה גרושים, קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גרושים והורות לילדים, וכן מידע על יווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם!